درباره ضرورت پیوند دادن خواستهای سنفی اقتصادی با مبارزات آزادی خواهانه رخدادها و موزگیریهای سران و مقامهای جمهوری اسلامی ایران در سماه اخیر نشان میدهد که حکومت ولایت فقیه در این مدت ضربه های سنگین و تعیین کننده ای از جنبش اعتراضی اخیر خورده است. به رغم ادعاهای علی خامنه ای و ابراهیم رئیسی و دستگاه تبلیغات حکومتی درباره استحکام نظام شکاف بین نظام دیکتاتوری و اکثریت مردم دادخواه ایران ژرفتر و گسترده شده است و این روند همچنان ادامه دارد. از این رو مدافعان جنایتکار جمهوری اسلامی برای زهر چشم گرفتن از مردم و به ویژه جوانان و ایجاد جو ترس و حراس در میان معترضان به احکام مذهبی محاربه و افساد فلعرز و اعدام و قتل و ناپدیدسازی جوانان متوسل شدند. به علاوه نزدیک به هفده هزار نوجوان و جوان و میانسال و سالمند را از زن و مرد در زیر سایه شوم حکومت نماینده خدا بر زمین زیر پوشش حکم مذهبی اسیر زندانی کردند. دولت ابراهیم رئیسی مانند چند دولت پیش از آن جز دادن شعار و وعده های توخالی کاری برای مردم نکرده است. این دولت نیز توان بهبود وضعیت فلاکتبار اقتصادی کشور و به ویژه وضعیت معیشت اکثریت مردم و پیش از همه طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان را ندارد. مجموعه حکومت یک دست جمهوری اسلامی بنا به سرشت آزادیکش و ناعادلانش توان و خواست حل کردن بحرانهای چند وجهی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی جامعه ایران را ندارد. تلاش برای کشاندن توجه افکار عمومی از معضلات داخلی به سوی دشمن و عامل خارجی و تبلیغ مزیتهای سیاست خارجی خیالی گردش به شرق نیز کارساز نبوده است. این سیاست خارجی جدید که قرار بود در داخل کشور، در منطقه خاورمیانه و در پهنه بین المللی راهگشای مشکلات گوناگون داخلی و خارجی جمهوری اسلامی ایران باشد هر بار که با واقعیت تحولات کلان جهانی یا تصمیم گیری های قدرت های بزرگ روبرو می شود به سرعت رنگ می بازد و بی سمر می شود برخلاف تبلیغات و ادعاهای هواداران ریز و درشت این سیاست خارجی معاملگرانه و بیبنیاد حاصل نهایی آن در عمل ضعیفتر شدن حاکمیت ملی ایران و امکان دستندازی هرچه بیشتر از خارج در تحولات داخل کشور بوده است. سران جمهوری اسلامی و در رأس آنها علی خامنهای خوب می‌دانند که خطری را که اعتراضهای مردمی برای حکومت اسلامی دارد دیگر نمی‌توانند با توسل به ترفندهای نمایشی و خودعگری دینی و ابزارهای سیاسی داخلی مانند مهندسی انتخابات و گفتمان اصلاح طلبی حکومتی مثل گذشته مهار و سر خود رد کنند در حال حاضر دیکتاتوری حاکم با اتکاب سرکوب، اعدام، ناپدیدسازی و ایجاد جو ترس و حراس ممکن است بتواند امواج بعدی اعتراضها را تا حدی بخواباند و در واقع به تعویق اندازد.
از این رو سران حکومت برخلاف ادعاهایشان در جستجوی راه حلی در خارج از کشورند زیرا میدانند اگر برای وضعیت فلاکتبار اقتصادی و معیشتی مردم زودتر چارندیشی نکنند دیر یا زود با امواج فضاینده تقیانهای اعتراضی بعدی در ابعادی بسیار وسیع روبرو خواهند شد برخلاف ادعاهای فریبکارانه خامنهای و رئیسی تا زمانی که آمریکا تحریمهای مالی را لغو نکند یا تا حدی تخفیف ندهد به رقم فساد نهادینه شده در حکومت امکان بهبود نسبی در وضعیت وخیم اقتصادی کنونی کشور پیدا نخواهد شد و اوضاع اجتماعی و بخصوص وضعیت معیشتی اکثریت مردم بسیار بدتر خواهد شد هفته گذشته زمانی که برنامه شوم جمهوری اسلامی برای اعدام معترضان با اتهام محاربین آغاز شد خبرگزاری رویترز پنجشنبه 24 آذر نوشت جمهوری اسلامی ایران با سفر بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی موافقت کرده است این خبرگزاری به نقل از گزارش‌های محرمانه آژانس که در آستانه برگزاری نشست آتی شورای حکام تهیه شده است نوشت آژانس به ایران تاکید کرد که انتظار دارد در این بازدید توضیحات فنی معتبری درباره این مسئله دریافت کند از جمله دسترسی به موقعیت‌های مکانی و مواد مورد نظر و همچنین انجام نمونه برداری در صورت نیاز اکنون این سوال مطرح می‌شود که سران حکومت پس از تلف کردن شش ماه برای احیای برجام و امکان بالقوه کاهش یا تعلیق یا لغو تحریم‌ها اکنون چرا به امری تن می‌دهند که پیش از آغاز اعتراض‌های اخیر و ورود مستقیم مردم به صحنه آن را محال اعلام می‌کردند چه چیزی عوض شده است به نظر ما فشار جامعه است که حتی حکومت دیکتاتوری را به چارجویی برمی‌انگیزد در بیش از چهار دهه گذشته دو روند ارتجایی در حکومت اسلامی ایران در جریان بوده است یکی اینکه حقوق اجتماعی و فردی مردم ایران به خصوص حقوق زنان زیر سایه حاکمیت مطلق ولایت فقیه با خشونت تمام پایمال شده است در همان ابتدای انقلاب ضد دیکتاتوری بهمن 1357 بنابر خودگری آیت الله خمینی و نزدیکان او روند تحول سیاسی کشور به جای حرکت به سوی برپایی حکومتی ملی دموکراتیک و تثبیت آزادی‌های سیاسی اجتماعی و سنفی به سوی برپایی حکومت دیکتاتوری دیگری این بار بر محور اسلام سیاسی حرکت کرد این حکومت خشک مغزان ضد آزادی خود به مانعی بر سر راه ترقی جامعه تبدیل شد که تا همین امروز در تمام عرصه‌های اساسی داخلی و خارجی آسیب‌های جدی و بزرگی به توسعه و رشد همه جانبه جامعه ایران به ویژه به زندگی طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان زده است. دوم اینکه بلافاصله پس از قدرتگیری انحصار طلبان مذهبی بر گرد خمینی و با حمایت سرمایداری تجاری یکی از هدفهای اصلی انقلاب 57 که ایجاد دگرگونی‌های بنیادی و مترقی در اقتصاد ملی و حرکت به سوی ادالت اجتماعی بود خیلی سریع و برنامه ریزی شده کنار گذاشته شد در همون سالها 
ادالتخواهان و بفیش کمونیست ها را با اتهام جاسوسی و به جرم محاربه زیر ضربه گرفتند و به زنجیر کشیدند. پس از پذیرش قطنامه 598 و پایان یافتن جنگ خانمانسوز جمهوری اسلامی ایران با عراق صدام حسین در تلاش برای حذف کامل نیروهای چپ و ترقیخواه از صحنه سیاسی کشور جنایت دهشتناک کشتار هزاران تن از زندانیان سیاسی ادالتخواه در تابستان سال 1367 به دستور خمینی صورت گرفت. سپس در دوره دولت بستلاح سازندگی رفسنجانی اقتصاد سیاسی کشور گام به گام در مسیر اجرای الگوی اقتصادی نولیبرالی برای بازگذاشتن دست سرمایه های کلان و استثمار خشن نیروی کار و منابع طبیعی و تخریب محیط زیست قرار گرفت. همچنین قدرت اقتصادی عظیمی به سپاه پاسداران شکست خورده در جنگ داده شد. حاصل آن سیاست، توخالی و نامولد و فاسد شدن اقتصاد ملی و وابسته شدن آن به دلار بود. همین عامل اخیر بود که اقتصاد کم بزاحت و ویران ایران را به ویژه در برابر تحریم های خزانداری آمریکا آسیب پذیر کرد. همچنین سمتگیری اقتصادی به سود سرمایه های کلان به وضعیت معیشت بسیار اصفناک کنونی اکثریت مردم یعنی طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان منجر شد. به همین دلیل است که امروزه زحمتکشان ایران در صف قویترین و خطرناکترین معترضان به دیکتاتوری حاکم قرار گرفتند. قدرت سیاسی در دیکتاتوری حاکم بر ایران متکی به اقتصاد سیاسی بر شالوده کلان سرمایداری تجاری مالی است و از آن بهرهمند می شود. در بیش از سدهی گذشته طبقه کارگر و طیف وسیع زحمتکشان کشور از کارگران کارخانه ها و خدمات گرفته تا کارمندان، معلمان، کشاورزان و دانش آموختگان بیکار و بازنشستگان همگی به شکل‌های متفاوت زیر ضربه های مهلک سیاست های نولیبرالی، شک اقتصادی و جراحی های اقتصادی قرار داشتند. به دلیل وجود دیکتاتوری آزادی کش و ناعادلانه حاکم و نقض ابتدایی ترین حقوق سنفی و آزادی های اجتماعی و فردی جامعه امروزه اکثریت مردم ایران هم به انگیزه خواستهای اقتصادی که دارند و هم از لحاظ مبارزه برای حقوق و آزادی های دموکراتیک نیروی عظیمی که در صورت اتحاد عمل می توانند توازن قدرت را به نفع جنبش مردمی تغییر دهند. به سخن دیگر با پیوند دادن حرکت های اعتراضی و مدنی آزادی خواهانه با اعتراض سنفی و اقتصادی می توان و باید چنان نیروی مادی را شکل داد که به حرکتی جهشی و کیفی برای گذر از استبداد حاکم و برپایی دولتی دموکراتیک توان دهد و بتواند امکان لازم برای مبارزه در راه ادالت اجتماعی را فراهم آورد. در چند سال اخیر بخش های هرچه وسیعتری از جامعه با شرکت جستن در اعتراضها و طرح خواست های برحق مادی و احیای ارزش اجتماعی و فرهنگی انسانی و دموکراتیک خود پرچم مبارزه را در عرصه های گوناگون بالا بردند. 
در سه ماه اخیر جنبش اعتراضی جاری از برخی از خط قرمزهای دیکتاتوری حاکم نیز گذشته است و در واقع بخشیدن کل حکومت را هدف خود قرار داده است در زیر شعار قدرتمند و پرمحتوای زن زندگی آزادی عرصه نوینی از مبارزه فراهم شده است در گامهای بعدی با ترک کردن شعارهای واقع بینانه مکمل مبارزه مبتنی بر خواستهای اقتصادی و ادالت جیانه را میتوان و باید به مبارزه اجتماعی عمومی ضد دیکتاتوری و آزادی خواهانه پیوند زد. شکاف عمیق و گسترده امروزی بین مردم و دیکتاتوری حاکم ترمیم شدنی نیست. اکنون فرصت ارزشمندی برای ضربه زدن به حاکمیت مطلق ولایت فقیه و عقب نشاندن جمهوری اسلامی و سرانجام حذف دیکتاتوری حاکم ایجاد شده است. سازمان یافتگی اعتراضهای مدنی آزادی خواهانه و سنفی اقتصادی، داشتن کارپایه یا برنامه حداقل مبارزاتی بر سر خواستهای مشترک و طرح کردن بیدرنگ آنها در جامعه و همیاری و هماهنگی در مبارزه از عوامل بسیار مهم و محوری در موفقیت این پیکار عظیمند از دیدگاه حزب توده ایران کارپایه مبارزه در مرحله کنونی میتواند شامل این هدفها باشد حذف کامل حاکمیت مطلق ولایت فقیه جدایی کامل دین از حکومت شامل تمام ارکان دولتی، اجرایی، قانونگذاری و قضایی از تمام امور برنامه ریزی اجتماعی توقف کامل برنامه های نوع لیبرالیسم اقتصادی در شعون اساسی اقتصاد کشور دفاع از حاکمیت ملی و مخالفت با هر گونه مداخله خارجی در امور داخلی ایران آزادی همه زندانیان سنفی، سیاسی و عقیدتی برگرفته از نامه مردم ارگان مرکزی حزب توده ایران شماره 1171 28 آذر 1401